0: Vous écoutez On lit pour vous. Les libraires de l'haricot craquent pour. Six suggestions de lecture des libraires indépendants, paru le 21 novembre 2023, dans la revue Les libraires. 1. Chris. Jean-François Sénéchal. Le Méac. 636 pages. 39,95 cette trilogie, enfin regroupée en un volume, nous accompagne dans la vie de Chris, abandonné par sa mère le jour de ses 18 ans. La simplicité de ce jeune adulte qui doit devenir autonome malgré ses limitations intellectuelles nous remplit d'émotions. Avec, comme toile de fond, un boulevard très connu de la rive sud de Montréal, Chris nous apprend la résilience, et la chance d'avoir des personnes aidantes dans son voisinage. Il découvre aussi le sens des responsabilités, la fierté, l'amitié et l'amour. Jean-François Sénéchal nous fait entrer dans le monde de Chris avec toute la naïveté de celui-ci et nous fait comprendre que la différence fait la différence. Dès douze ans, libraire, Madeleine Lapland. De copilote Sophie Lorrain Urtubis, 208 pages, 24,95 C'est avec bonheur que l'on retrouve Marjorie et Sarah, connues précédemment dans En route vers Nowhere et Fausse route. L'autrice nous fait vivre les hauts et les bas des deux meilleurs amis qui refusent les colliers Best Friends. Elles embarquent à destination de Barcelone afin de souligner la fin de leur bac, juste avant le début de leur carrière. On visite avec elles les principales attractions de la ville, alors qu'elles se remémorent des souvenirs allant de l'enfance à l'âge adulte, leur première fois, leur appart. Elles sont de très bonnes copilotes, l'une est organisée et zen, l'autre pas. Une vraie belle amitié qui perdure depuis le premier jour de la rentrée scolaire. J'aime. Libraire, Marie-Julie Aubin. 3. Rose à Lille, Michel Rabagliati, La Pastèque, 256 pages, 32,95 Selon moi, il s'agit de l'histoire la plus personnelle que Michel Rabagliati ait jamais écrite jusqu'à présent. Dans ce roman graphique, il nous livre un portrait touchant de sa relation avec sa fille et de lui-même avec son propre père, avec un passage poignant sur l'impact que celui-ci a eu sur sa vie. Aussi, Paul, ou Michel, fait le point sur sa carrière et sur sa vie après une période difficile. La lecture de cet album m'a apporté un grand sentiment de paix, comme le ferait une longue marche sur le bord de l'eau. Malgré les thèmes un peu sombres, l'histoire s'achève sur une note lumineuse, porteuse d'espoir. Libraire Rachel Bergeron 4 Ania, tome 3 Le clan des dragons Sarah de Gonce Fides 198 pages 19,95 Laurence revient à Lanoa afin de pouvoir aider sa Jonku Kalia à devenir la nouvelle chef des dragons. Il n'y en aura pas de facile pour nos amis. Kalia se demande si elle est vraiment à la hauteur pour remplacer sa mère comme chef du clan. L'ultime épreuve qu'il attend démontrera la noblesse de son cœur à travers les multiples dangers qui seront pires de fois en fois. Elle devra affronter sa terrible cousine qui refuse de la laisser gagner. Beaucoup de dragons la trouvent trop jeune ou inexpérimentée pour pouvoir être à la tête du clan. Tous les coups sont permis. L'importance des vrais amis sera cruciale pour nos compagnons. Leur vie sera menacée à plus d'une reprise. Auront-ils suffisamment de courage pour affronter leur pire cauchemar? Dès 9 ans Libraire Ariane Bruyette. 5. Le Penthouse, tome 1 Célibataire Sylvie G. Andara, 352 pages, 29,95 pour moi, Sylvie G. est la meilleure des meilleures dans son genre. Que ce soit ses romans jeunes adultes ou ses chiclites, je me laisse toujours prendre au jeu. Si vous êtes à la recherche d'une belle romance ou d'une belle intrigue, je vous la recommande. Comme d'habitude, aussitôt commencé, aussitôt fini, aussitôt en attente du prochain. Ce qui est agréable avec ces personnages, c'est que l'on a souvent l'impression de les connaître et de faire partie intégrante de leur vie. J'ai beaucoup aimé mon passage dans le Penthouse de Madi. J'avais l'impression d'être l'une de ces colloques. Vite, vite, procurez-vous-le ou offrez-le en cadeau, vous ne serez pas déçus. » Libraire Stéphanie Bangs 6. La rumeur du ressac, Lynn richard VLB éditeur, 184 pages, 26,95 Comment simultanément vivre son deuil et accepter la dure conclusion à laquelle un être cher arrive après des années difficiles? À travers des voyages, des expériences et un retour sur des souvenirs de vacances inoubliables, un père et sa fille essaient difficilement de s'habituer à une nouvelle vie. Une très belle histoire, bien écrite, où les émotions des personnages sont ressenties, tout comme la complexité de la relation père-fille et le sens du deuil. Libraire, Alexandre Bergeron. C'était les libraires de l'haricot craque pour Six suggestions de lecture des libraires indépendants, paru le 21 novembre 2023 dans la revue Les Libraires.
1: Se préparer pour passer l'hiver au chaud Un texte de Sophie Stival, paru dans le magazine Bellage. Voici quelques bonnes habitudes à prendre pour demeurer au chaud jusqu'au printemps sans nuire à son budget. Colmater les fuites d'air Durant la saison froide, on laisse les rayons du soleil entrer en ouvrant nos stores et nos rideaux pour réchauffer son logement. Inversement, on referme le tout à la tombée du jour pour conserver la chaleur à l'intérieur. Des rideaux doublés ou même une pellicule transparente posée sur une fenêtre qu'on n'ouvre jamais l'hiver peuvent faire une différence en la rendant plus étanche au courant d'air. Ainsi, les fuites d'air peuvent compter pour 25 des pertes de chaleur d'une maison. Il existe plusieurs façons d'améliorer la performance énergétique de ces portes et ces fenêtres. Un programme comme Climat peut cibler certains problèmes et présenter des solutions grâce à une inspection visuelle et un test d'infiltrométrie qui mesure la quantité d'air extérieur qui entre dans sa maison. En appliquant un produit de calfeutrage, on peut également colmater les pertes d'air autour des portes, incluant celles du garage, fenêtres et autres ouvertures. Cela empêche l'humidité de pénétrer l'isolant ou l'enveloppe du bâtiment. Et pourquoi pas poser des coupes froids, tels que des rubans, joints et boudins en mousse ou des balais de porte? En plus de bloquer le vent et la pluie, cela rendra la température de la maison plus confortable tout au long de l'année. Remplacer les vieux thermostats. Et que dire des thermostats qui régulent la température du logement? Leur qualité réside dans leur précision. En remplaçant ces thermostats mécaniques, à roulette par des thermostats électroniques, on peut obtenir une température plus constante et ressentir plus de confort, tout en économisant... Jusqu'à 10 des coûts de chauffage. Un thermostat programmable permet d'indiquer ses préférences et de les enregistrer jour, nuit, fin de semaine. Par exemple, en soirée, on peut graduellement abaisser la température pour atteindre 17 degrés centigrades. Même chose si on est absent de la maison. Le jour, il est recommandé de maintenir la température à 20 degrés centigrades de l'hiver. Abaisser son thermostat de plus de 3 degrés peut entraîner de l'inconfort et même des problèmes d'humidité, souligne-t-on dans le guide Soyons éco-énergétiques. Chaque geste compte du ministère de l'énergie et des ressources naturelles. Opter pour des appareils plus efficaces. En plus de changer ces thermostats, il est possible d'investir des sommes plus importantes et ainsi réaliser des économies d'énergie plus substantielles. Pensons à l'achat d'une thermopompe, qui sera jusqu'à trois fois plus efficace que des plaintes électriques pendant l'hiver, en plus de permettre de climatiser en été. Ce n'est pas donné mais plusieurs programmes d'aide à l'achat permettent d'épargner des milliers de dollars. Hydro-Québec offre jusqu'à 6720 pour ceux qui se qualifient à son programme thermopompes efficaces. Il faut notamment se procurer un modèle admissible, mais on en dénombre des centaines sur la liste proposée. Éliminer les combustibles fossiles À compter du 31 décembre 2023, l'achat ou une réparation majeure d'un appareil de chauffage au mazout sera interdit et on ne pourra le remplacer par un autre appareil fonctionnant à l'aide d'un combustible fossile comme le gaz naturel. Les propriétaires qui devront faire la conversion à l'électricité de leurs appareils de chauffage au mazout pourraient bénéficier d'une aide financière de 1275 dans le cadre du programme Chauffer vert. Il faudra alors remplacer le chauffe-eau au mazout en même temps que le système de chauffage central aide de 250 dans tous les cas, il faut répondre aux différents critères d'admissibilité. C'était « Se préparer pour passer l'hiver au chaud », un texte de Sophie Stival, paru dans le magazine « Bel âge
0: ». Les libraires de Libère craquent pour Six suggestions de lecture des libraires indépendants paru le 21 novembre 2023 dans la revue Les Libraires. 1. La petite fille, Bernard Schlink, traduction Bernard Lortolari, Gallimard, 338 pages, 43,95 Bernard Schlink, nous offre ici à la fois une plongée dans un aspect méconnu et sombre de la société allemande actuelle et une histoire qui pose avec finesse une grande question. Qu'est-ce qui peut unir des êtres malgré des idées a priori irréconciliables C'est ce que Caspar, devenu veuf, va découvrir en rencontrant Sigrun, sa petite-fille, dont il ignorait l'existence jusque-là. D'emblée, tout semble les opposer. Lui, libraire berlinois ayant grandi dans la culture libérale et démocratique de l'Allemagne d'aujourd'hui, et elle, à la campagne, dans une communauté néo-nazie. Et pourtant, dans cette rencontre empreinte de méfiance, l'amour filial va naître petit à petit et rapprocher ces deux êtres. Libraire, Félix Leblanc-Savoie 2. Perspectives, Laurent Binet, Grasset, 292 pages, 34,95 Par ce suspense historique, Laurent Binet nous transporte dans les fastes et les intrigues de l'Italie de la Renaissance à la faveur du meurtre d'un des peintres les plus connus de Florence. C'est à Giorgio Vasari, le bras droit de la famille Médicis, que revient la délicate tâche d'élucider ce crime. Entre Paris et Florence, en passant par Rome et Ferrare, une toile d'intrigues politiques, voire amoureuses, de confrontations religieuses et de petites et grandes trahisons se dévoile par la correspondance de Vasari, Michel-Ange, Marie de Médicis et plusieurs autres. Enfin, de ce crime émerge, tout en finesse, une habile réflexion sur le rôle, la puissance et le pouvoir de l'art et de la beauté. Libraire, Félix Leblanc-Savoie. 3. Les marins ne savent pas nager, Dominique Scali, la Peuplade, 728 pages, 32,95 Une fabuleuse fable gigogne où la mer avale le monde jonché d'épaves et de criques, divisé par les hiérarchies, rongé par l'histoire. Récit fantastique, riche d'une mythologie foisonnante où les rêves se perdent au creux des vagues, où l'amour fend les marées d'équinoxes, où la bravoure poinçonne les proues, et où les paumes crevassées de sel saignent la vie et le temps sans borne. Un grand, très grand roman. Libraire François-Alexandre Bourbeau. 4. Confluence François-Alexandre Bourbeau Stanquet, 200 pages, 27,95 j'ai été ravi, ému et littéralement transporté par l'écriture habile et inventive de François-Alexandre, qui nous entraîne dans un labyrinthe d'histoires bouleversantes et déjantées, qui s'enchevêtrent et se font écho. De l'une à l'autre, un fil se déroule lentement, permettant ultimement au lecteur conquis de remonter à la surface, le temps de reprendre son souffle, pour s'y replonger aussitôt la dernière page tournée, afin de s'assurer que rien ne lui a échappé. Car attention, rien n'a été laissé au hasard ici, et le lecteur attentif prendra plaisir à suivre le fil subtil et poétique qui relie chacune des histoires entre elles. Un premier roman épique et passionné. Libraire, Mélanie Langlois 5. Le plein d'ordinaire. Étienne Tremblay, Les Herbes Rouges, 320 pages, 29,95$. Mathieu est convaincu, convaincu qu'il est un grand poète, qu'il a toutes les chances de conquérir le cœur de Val, sa nouvelle collègue du Pétro Canada qu'il ne croise finalement presque jamais, parce qu'il travaille de nuit et il est surtout convaincu d'être exceptionnel. Un livre sur le passage à l'âge adulte qui dépeint habilement le quotidien de banlieue et qu'on dévore tant on s'attache au personnage. Et aussi parce qu'on veut obtenir la réponse à tout prix. Réussira-t-il? Libraire, Kevin, l'italien. 6. Mémoire de la forêt, tome 1 les souvenirs de Ferdinand Taupe, Michael Brun-Arnaud et Sanoé, L'École des loisirs, 320 pages, 25,95 Un roman profondément touchant pour jeunes et grands lecteurs qui aborde la vivacité du souvenir et l'importance de l'amour au-delà des pertes, où un renard libraire de père en fils accompagne son ami taupe, vieux client de la boutique, pour retracer au fin fond de la forêt le livre qu'il a écrit et qui contient les dernières parcelles de sa mémoire qui s'effacent, dont les fragments de celles qu'il a aimées plus que tout. Dès neuf ans. Libraire François-Alexandre Bourbeau C'était... Les libraires de Libère Crac pour 6 suggestions de lecture des libraires indépendants, paru le 21 novembre 2023 dans la revue Les Libraires. Les libraires de Livres en Tête, craque pour. 6 Suggestions de lecture des libraires indépendants, paru le 21 novembre 2023, dans la revue Les libraires. 1. Hein? En montant la rivière, Jean-François Les Tourneaux et Sébastien Langlois, Mémoire d'encrier, 240 pages, 26,95 Avez-vous déjà pensé à redécouvrir notre histoire? par la chanson, c'est exactement ce que nous proposent les auteurs Sébastien Langlois et Jean-François Les Tourneaux dans le livre « En montant la rivière ». Fruit de l'heureux mélange de nos racines européennes et de notre enracinement dans l'Amérique, notre patrimoine culturel est aussi la somme de la musique et des chansons colportées par nombre de poètes et conteurs sur le territoire. Richement documenté d'extraits et de références historiques, cet ouvrage plaira tant à l'amateur de musique traditionnelle qu'à un esprit curieux de découvrir un autre pan de notre histoire collective. Libraire Claudine Landry 2. Les saumons de la mythis Christine Beaulieu et Caroline Lavergne, La bagnole, 96 pages, 29,95 Christine Beaulieu nous amène de nouveau dans son univers loufoque et pédagogique, toujours profondément québécois, pour suivre cette fois l'histoire des saumons de la rivière Mitis. Avec compassion et sensibilité, Beaulieu place les lecteurs au cœur des transformations physiques et environnementales qu'ont vécu ces poissons, d'œufs à alevins, tacon, sommonaux et, finalement, saumon adulte. En parallèle, cette histoire touche à Elsie Reford, à l'hydroélectricité et à la nature de la région. Accompagnée par les illustrations fabuleuses de Caroline Lavergne, Christine Beaulieu nous fait redécouvrir la beauté des fins fonds du territoire québécois. Libraire, Laurence Lamonde-Mercier 3. Les pires moments de l'histoire Charles Beauchesne et Xavier Gadieu Front froid 160 pages 28 dollars Les pires moments de l'histoire, c'est une bande dessinée qui offre une perspective humoristique sur certains des moments les plus sombres de l'histoire. Cette œuvre parvient à allier l'absurdité à la réalité historique de manière captivante. L'humour utilisé y est mordant et ironique, ce qui permet au lecteur de revisiter des événements historiques tout en riant aux éclats. Le talent des auteurs réside dans leur capacité à présenter des faits véridiques de manière inattendue. Cette combinaison d'humour et d'histoire rend la lecture des plus agréables. Libraire Guillaume d'Amour 4. GAFAM, le monstre à cinq têtes Philippe Gendrault, Éco-Société, 160 pages, 20 dollars. GAFAM, le monstre à cinq têtes de Philippe Gendrault, issu de la collection Radar chez Éco-Société, constitue une lecture essentielle qui sensibilise les adolescents et les adultes aux enjeux cruciaux des données numériques personnelles. L'auteur excelle à rendre accessible la manière dont les géants technologiques GAFAM collecte et exploite nos données. Il incite à la réflexion et à la prise de conscience des enjeux liés à la protection de la vie privée dans un monde de plus en plus numérique. La collection Radar se distingue par son aptitude à expliquer des sujets complexes de manière claire et informative, ce qui en fait un choix idéal pour aborder des enjeux de société. Dès 14 ans Libraire Guillaume Damour 5. Clémence, encore une fois, Mario Girard Édition La Presse 312 pages 49,95 Plonger dans l'univers fantaisiste et lucide de Clémence Desrochers, c'est s'offrir un bouquet de fleurs aux formes et couleurs variées. En tant que fine observatrice de la vie, elle confie sans pudeur et en toute humilité son cheminement, ses souvenirs, ses réflexions. Depuis son enfance à Sherbrooke, jusqu'au sommet de sa popularité dans toutes les disciplines qu'elle exploite, le lecteur s'offre par la même occasion un grand pan de l'évolution de la vie culturelle au Québec des années 1950 à nos jours. Les nombreuses reproductions de ses dessins, lettres, Poèmes, textes de ses chansons, photos, coupures de presse, témoignent aussi de toutes ses aptitudes, tout en agrémentant la lecture. Le journaliste et biographe Mario Girard signe ici un ouvrage à la hauteur du talent de cette grande Québécoise. Libraire, Brigitte Caron 6. Le village dans la mer Félix Girard Isatis, 48 pages, 25,95 C'est par les charmantes couleurs de Félix Girard qu'on peut se laisser convaincre qu'il y a du potentiel à faire un petit pas en avant pour nous encourager à nous adapter au changement climatique. Allez-y, laissez-vous imprégner par le message de ce magnifique conte, le village dans la mer, si bien illustré. C'est une expérience de lecture qui nous donne espoir. Dès 5 ans, libraire Louise Moreau. C'était Les libraires de livres en tête craquent pour 6 suggestions de lecture des libraires indépendants, paru le 21 novembre 2023 dans la revue Les Libraires.